0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Минфин думает о разморозке активов российских инвесторов. Активы пивовара Хайнекен в России выкупил за 1 евро производитель туалетных освежителей, а криптобиржа Binance огребает из-за россиян. Поехали. Прошлой неделе Силуанов из Минфина заявил, что уже вот-вот будет готова законодательная база для взаимной разблокировки финансовых активов. Значит, иностранцам позволят выкупить у россиян на 100 миллиардов ценных бумаг, которые заблокированы Западом, используя для этого свои деньги на спецсчетах типа С, так называемых, которые в свою очередь заблокированы Россией. Чуть позже выяснилось, что такой подарок хотят подкинуть исключительно мелким розничным инвесторам, у которых в портфеле не более 100 тысяч рублей. Напоминаю, что в марте 2024 года будут выборы президента РФ, поэтому к этой дате нужно как можно больше вот максимизировать количество валовых граждан России, которые хоть чем-то да, довольны. Но при этом в плане наблюдается как будто бы небольшой изъян. Западные партнеры заявили, что они вообще пока не сном ни духом о том, что вот кто-то кому-то что-то там собрался разблокировать. При этом Минфин и ЦБ, они утверждают, что вот это все будет сугубо на добровольных взаимных началах. Но вспоминается не так давно вот эта вот инициатива про добровольный, однократный взнос в бюджет от бизнеса, который в итоге оказался не такой уж добровольный. Да и насчет однократности есть вопросы, возможно, западных партнеров просто в какой-то момент поставят уже перед фактом, что типа, ребята, вы добровольно тут выкупили кое-какие бумаги у российских инвесторов, deal with it, как говорится. Ну, тут еще возникает интересный вопрос, по какой цене будет производиться этот выкуп, ну, потому что, типа, как она будет вообще определяться, с учетом того, что на счетах типа С внутри России у иностранцев накопилось всего лишь десятых триллиона рублей, а у российских инвесторов блокировалось в западной инфраструктуре целых 5,7 триллиона рублей, ну, то есть примерно в 20 раз разница, как-то вот непонятно, как там аккуратно разменяться, чтобы все довольны
1: остались.
0: Тем временем, Лукойл тоже присматривается к счетам типа цепля принадлежащим иностранцам, но не к деньгам на них, а вот, соответственно, к ценным бумагам, точнее, к акциям самого Лукойла. Они э, собираются выкупить у нерезидентов до 25% собственных акций, конечно же, как и полагается по закону, со скидкой не менее 50% к рыночной цене. Интересно, что на такого рода массового выкупа акций у иностранцев правительство должно, по идее, сейчас смотреть не очень благосклонно. Ну, потому что если тебе нужно много валюты купить, чтобы заплатить не резидентам, это вроде как должно оказать такое вот давление дополнительное на ослабление рубля, которому сейчас, как мы знаем, не очень-то здоровится. Но нет, предусмотрительно, значит, отвечает, что, типа, ребята, у нас уже все заранее заготовлено. Вся вот эта вот валюта, она уже лежит не в рублях, а в валюте, за рубежом. Все, короче, будет норм. Ни на какой курс рубля это все не повлияет. Короче, хитро придумали лукоиловцы. Как раз вот сейчас и курс доллара, значит, под 100 рублей а, примерно бахнул. А самое то, чтобы заранее заготовленную валюту поменять на акции по рублевым ценам. А, неплохо, короче, такой вот байбэк по-русски получается норм. Помните недавнюю историю с Карлсберг и Данон, чьи активы в России внезапно перешли под госуправление? Так вот, ребята из Хайнекена, они внимательно на это все посмотрели, да и продали весь свой российский бизнес за 1 евро, за один Карл. Ну окей, ладно, там еще новый владельцы пообещали вернуть 100 миллионов евро от долга, который был у российской компании перед головной мамой, но тем не менее. Знаете вообще, к кому перешла вся эта собственность? Группе компаний Arnest, которая производит всякую разную бытовую химию, от, значит, там, освежителей воздуха до дихлофоса. Ну и я хочу подарить бесплатно совершенно идею нового продукта парням из Arnest. Просто послушайте, освежитель воздуха со вкусом пива. Коллаб недели — это такая вот многоходовочка от Raytheisen Bank и Interactive Brokers. Короче, слушайте две веселых новости. Во-первых, российский райф с 1 сентября, он вводит комиссию 50% на входящие переводы в долларах. Она составит не меньше одной тысячи и не более 10 тысяч долларов. Но есть и плюсы, в банке трогательно уточнили, что размер комиссии не может быть больше, чем вся сумма перевода. Ну а иначе было бы вообще отлично, получаешь ты 500 баксов, тебе приходит смс-ка из банка, типа спасибо, мы их забрали себе, Внесите еще 500 долларов, чтобы хотя бы выйти в ноль по счету. И вторая новость. Популярный иностранный брокер Interactive Brokers разослал письмо своим клиентам, у которых указано резидентство постоянного проживания «Россия». Значит, что говорит брокер? Что теперь вывод средств таким клиентам будет доступен только на банковские счета, с которых ранее уже было пополнение брокерского счета. Ну, это правило, на самом деле, оно упоминалось в документах IB и раньше, но вот последние пару лет оно по факту как-то не особо и действовало, а сейчас, похоже, будут его внедрять уже достаточно жестко. Короче, что я хочу сказать, что если у вас лежат деньги в Interactive Brokers, вы живете в России, и вот так удачно совпало, что вы заводили туда бабки именно долларами из Raytheon, то, может быть, настал момент, чтобы вот как-то на всякий случай диверсифицировать возможные способы вывода средств. Ну, потому что иначе можно обнаружить себя, что вот экстренно вам возвращают деньги из Interactive Brokers, обратно на счет в Rife, а вы платите живительную комиссию в размере 50% от своих вложений, Будет, короче, не весело, я бы на вашем месте на всякий случай попополнял из разных других банков в разных валютах, может быть, даже счет, ну, просто чтобы были возможности, если что. Кстати, банки нынче воротят нос не только от безналичных валютных переводов входящих, но и от налика недружественного тоже. Блогер Александр Елисеев, он сделал подборку новостей о том, как десяток банков за последние пару месяцев Вели всякие разные заградительные комиссии на такие вот входящие наличные внесения денег. В основном речь идет про спецкомиссии в размере там от 5 до 10% от суммы. Но мне больше понравилась у него дискуссия в комментах про то, что вот оказывается не весь э, валютный налик, он одинаково полезен. Типа вот оказывается есть новые синие баксы и старые, белые. по зеленые почему-то речи вообще не идет, но суть в том, что вот типа новые синие, они больше котируются и... В большем количестве мест принимаются, ну, речь, понятно, идет не про США, в США, типа, не обязаны в любом случае любую валюту принимать свою собственную, а вот если приехать в другую страну или, там, Россию в той же самой речь идет, то, типа, вот могут сказать, ну, извините, мы только новые принимаем. А еще интереснее про евровые пятихатки, 500-еевровые бумажки. Их очень мало выпустили И говорят, что типа в Европе Ими вообще никто не пользуется Если ты куда-то пришел с этой 500 евровой купюрой И типа положил ее на стол То чуть ли там не жандармы в вертолете могут прилететь Чтобы тебя арестовывать Ну, Потому что типа очевидно, что ты какой-то наркобарыга Типа из России А нормальные люди такой валютой пользоваться не могут Окей, ладно, в комментах там пишут Что это не по всей Европе так Но тем не менее говорят, что доля правды в этом есть Имейте в виду мне сложно похвастаться высоким уровнем эрудиции в плане истории, даже когда идет речь конкретно про историю России. Что давайте признаем немножко стыдновато. Можно сказать, что вот, типа, да, мы и так тут живем в учебнике истории последние пару лет. Типа, зачем еще что-то изучать? Но на самом деле, чтобы понять, как мы здесь очутились, неплохо бы и предысторию тоже немножко изучить. Именно этому и посвящен курс от компании Level One под названием История России в 20 веке Эпоха крайностей Там подробно разбираются все события самого важного столетия, ну, начиная там от Первой мировой войны и революции до распада СССР. Сам курс ведет Сергей Соловьев, это такой известный историк-архивист со специализацией на 20 веке, можно сказать, Соловьев здорового человека. Так что внутри будут не мифы с пропагандой, а в первую очередь глубокий анализ на базе документальных свидетельств и архивных данных. Программа программу входит 10 лекций по 2 часа, каждая из них будет выходить раз в неделю и покрывать какой-то важный этап истории страны. Лекции можно смотреть в прямом эфире, задавая уточняющие вопросы Сергею, ну, либо знакомиться с ними позже в записи, обсуждая спорные моменты в чате с другими участниками курса. Я, кстати, тоже записался на курс, будем вместе с женой ликвидировать значит, свою безграмотность и всякие белые пятна закрывать в нашем понимании истории. Если вы к нам присоединитесь, то увидимся в специальном чате для участников курса. В общем, курс стартует 6 сентября. Если вы хотите к нему присоединиться, то по промокоду RATIONAL сможете получить скидку на 30% конкретно на этот курс и на другие курсы от Level One. Зарегистрироваться можно по QR-коду на экране, ну, либо по ссылке в описании. В общем, жду лично вас на этом курсе. Уровень безработицы в России продолжает ставить рекорды низости. На текущий момент безработица 3% всего составляет. Работать, можно сказать, тупо некому. Ну и под это дело какие-то консалтеры из компании «Росэксперт», они провели опрос работодателей, типа, вот а что вы вообще собираетесь делать-то, если ваши работники собираются уйти? И те сказали, что более 70% российских компаний готовы поднимать зарплату для того, чтобы остановить отток своих сотрудников чему я квоню, если вам давно не повышали зарплату, может быть, вот сейчас ровно тот момент, когда что-то с этим можно сделать, ну, там, сходите на переговоры к работодателю, вот вам несколько советов от гуру переговоров по зарплате с боссом, значит, двигайте тазом так, как будто бы вы уже переходите на работу к конкуренту, делайте движение губами и языком, как будто бы вы выговариваете желаемую прибавку к зарплате, в общем, что я вас буду учить, сделайте хоть что-то. В официальном телеграм-канале Банка России расчехлили комментарии. Админ там ведет дискуссии с благодарными, так сказать, подписчиками. И вот если читать его ответы, представляя, что это лично Эльвира Сахибзадовна на всем отвечает, то получается очень смешно. Ну типа представьте, что вот а, заканчивается у Биулиной рабочий день, она приходит домой, такая думает, блин, как надоели все эти указы, все эти, короче, решения сложные. Дай-ка я поотвечаю ребятам в комментах. Находит там какой-нибудь очередной идиотский коммент от человека и ему пишет в ответ «Может быть, у вас есть аргументы посильнее, чем бред силой кобылы? До свидания, (laughs) щегол!» Ну, типа, реально, блин, я я вот честно представляю, что именно так это и происходит В Москве произошла ужасная трагедия Восемь человек пошли на экскурсию по подземным коллекторам Начался сильный дождь, их затопило и все погибли Прокуратура немедленно развила бурную деятельность, арестовали вообще всех, до кого получилось дотянуться, в том числе Александра Кима, это гендиректор сервиса спутник8.com, который является таким вот агрегатором внешних предложений от разных гидов по всему миру на проведение экскурсии. Я просто зачитаю, что следователь там пишет, что Ким вступил в преступный сговор, на протяжении длительного времени оказывал услуги в составе группы лиц по предварительному сговору, систематически извлекал доход. Не очень, правда, понятно, как конкретно IT-сервис, который вот, ну, просто типа реально агрегирует внешние предложения, как он мог проверять десятки тысяч экскурсий, которые любой сторонний гид мог загрузить на ресурс. Ну, то есть я понимаю, если бы у них там были какие-то понятные внешние признаки, определенные государством, да, типа там, например, у каждого экскурсовода должна быть обязательно лицензия, окей, тогда ты можешь это проверить. Но вот так вот абстрактно, типа, как вообще это может работать, Ну, мне лично непонятно. Это все пока похоже больше на то, что просто вот, типа, прокуратуре нужно назначить крайних и отчитаться, что, типа, шеф, мы там всех посадили, вообще всех, кого можно, мы молодцы. но это как если бы, типа, вот представьте, не знаю, там, основателя сервиса Airbnb, его бы, значит, сажали в тюрьму, если там в одной квартире из миллионов, которые зарегистрировали на этом сайте, обнаружилось бы, что хозяин квартиры, не знаю, там, не уследил за электропроводкой, начался пожар, и кто-то погиб. Ну типа, блин, кому он это ответственность хозяина квартиры, ну или там это ответственность того, кто непосредственно организовывал сами экскурсии, а не того, кто сервис сделал по их агрегации. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Если вы не согласны, напишите в комменты, что думаете. После начала войны в феврале 2022 года некоторые россияне с несколькими гражданствами, они начали писать заявление на выход из российского гражданства. И в МВД РФ на это посмотрели и решили, что никуда такое не годится. Они разработали проект приказа, согласно которому таким вот добровольным отказникам от гражданства можно его принудительно обратно вернуть, ну типа если там какие-то ошибки найдутся в процедуре выхода и так далее. И мне интересно, догадается ли здесь МВД сделать вот такой своего рода коллап э, с Минцифрой и Минобороны, ну типа там объявить какую-нибудь осеннюю акцию, типа там э, получи уведомление о возвращении тебе российского гражданства и электронную повестку на мобилизацию в одном письме и выиграй классные стильные обошки для паспорта и военного билета с буквами Z, не знаю, что то такое, наверное. В Стрит вышла смешная статья под названием «AI-фонды пропускают бум AI-акций». Суть там в том, что на бирже сейчас торгуется 13 фондов питерских, которые объявляют о том, что они используют искусственный интеллект для выбора отдельных акций. И почти все они отстают от индекса S&P 500, который с начала года вырос более чем на 15%, в первую очередь из-за того, что там дичайший просто прут вверх акции компаний, так или иначе связанных как-то с искусственным интеллектом. Это что же, получается, что искусственный интеллект, он как бы страдает от недостатка самооценки, что он слишком не верит в себя, ну типа что ai сток-пикеры, они настолько не верят всему вот этому хайпу вокруг нейросетей, что они не готовы ставить соответствующие ставки на бирже и покупать вот эти вот акции. Короче, пугающе похож искусственный интеллект на человека, скажу я вам. Как бы то ни было, тем временем NVIDIA, это главный производитель чипов для нейросеток, они выпустили очередной квартальный отчет, и вот он прям очень хорош. У них там выручка год к году в два раза примерно выросла, прибыль так вообще в 10 раз. А за последний год стоимость акции NVIDIA, она увеличилась более чем в три раза, а сама компания уверена уже стоит больше триллиона баксов, а входит в топ-5 крупнейших компаний на бирже американской, и там уже потихоньку подбирается к четвертому месту Amazon пытается потеснить. Короче, свезло к пацанам с чат GPT-хайпом, одно могу
1: сказать.
0: Минюст США начал новое расследование в отношении криптобиржи Binance, на этот раз из-за обвинений в том, что вот криптобиржа, она помогает обходить американские санкции, наложенные на Россию. Дескать, вот Binance позволяет жителям России всяко-разно менять туда-сюда крипту через peer-to-peer сделки. Ну, то есть через такие сделки, когда напрямую люди между собой торгуют, а деньги на платформу криптобиржи не заводят. Так вот, при этом платежи могут осуществляться и через санкционные банки, такие как вот, например, популярный банк Тельков или Сбер. Ну и Binance сразу же отреагировал. Во-первых, они с 26 августа запретили резидентам РФ, Возможность участвовать в peer-to-peer обменах с использованием любых валют, кроме рубля. Напомню, что в марте 23 года уже что-то подобное происходило, но тогда отрубали в peer-to-peer только доллар и евро, а сейчас вот все, короче, иностранные валюты, кроме рубля, чохом тоже запретили. Во-вторых, при выборе платежных вариантов peer-to-peer, название банков Тиньков и Сбер, их, значит, заменили на эвфемизмы, так называемые «желтая карта» и «зеленая карта». Типа вот никто в России не догадается, что это на самом деле за банки. Но потом и вообще, в принципе, тиньков и Сбер убрали из возможных вариантов платежа. Также в новостях про Binance международные платежные системы MasterCard и Visa практически одновременно заявили о том, что они перестают кабрендовые карты выпускать с Binance. Ну и, короче, это печаль, потому что я карточкой Binance уже пользуюсь более полутора лет. Очень удобно по всей Европе да и в принципе на Кипре платить, короче, за разные покупки криптой. Что дальше будет с моей картой, будет она вообще работать или превратиться в тыкву в какой-то момент, я пока не знаю. Но в общем это
1: печаль.
0: Почти ровно год назад США внесли в свой санкционный список крипто-протокол Торнадо Кэш, который позволял анонимизировать потоки крипты, чем понятно были не прочь попользоваться всякие разные криминальные хакеры и прочие нехорошие люди. Я про это писал большую интересную статью. Если вы ее в свое время про- пропустили, то рекомендую прочитать сейчас. В описании будет ссылка. Так вот, тогда же в Нидерландах арестовали одного из фаундеров проекта по имени Алексей Перцев. Его, кстати, до сих пор не выпустили. Суд будет только в 2024 году. А, значит, двое других основателей, это Роман Шторм и Роман Семенов, они остались на свободе. И я тогда писал, что, типа, судя по всему, у правоохранительных органов у них нет каких-либо серьезных доказательств того, что, вот типа, какой-то там звой умысел был со стороны всех этих фаундеров, ну иначе их бы всех трех сразу одновременно тоже включили бы в санкционные списки, арестовали бы и так далее. А раз арестовали только одного Перцева в Нидерландах, то типа, ну просто, наверное, нидерландские правоохранительные органы психанули и поспешили. Так вот, на прошлой неделе это все же произошло. Романа Семенова официально включили в санкционный список США, А, а, значит, ему вместе с Романом Штормом было предъявлено обвинение в отмывании денег. И Шторма сразу же арестовали в США, ну, потом, правда, отпустили под залог. А где находится Семенов, пока никто и не знает. Короче, что это означает? Походу, американская прокуратура достаточно собирала всяких разных доказательств, чтобы посчитать, что вот уже железобетонно она может доказать, что э, все эти ребята, они типа вот сознательно э, способствовали отмыванию денег северокорейскими хакерами через свой Торнадо Кэш, для того, чтобы на этом зарабатывать деньги, ну и походу все трое рано или поздно присядут. А перед тем, как я перейду к традиционной хорошей новости недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Patreon и на бусте Ребята, спасибо вам, список их вы видите на экране, а присоединиться к ним можно по ссылкам в описании. Также, если вам понравилось видео, ставьте ему лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, не забывайте, у нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Блогер Александр Елисеев, также известный как Финэнди, он нам годами рассказывал о том, как он готовится к фаер, то есть к ранней пенсии. И вот на прошлой неделе внезапно, случайно, типа, это произошло, фаернулся, получается, пацан. Ну как, на самом деле он пишет, что не знает точно, будет ли он искать новую работу, но тем не менее, по его расчетам, минимум на 17 лет хватит накопленного капитала для того, чтобы жить ему самому и его семье. И это Хорошо. Ну, в смысле, типа, реально прикольно, когда у тебя есть финансовая подушище безопасности, которая тебе позволяет не беспокоиться о будущем, сильно не переживать. В общем, на этом на сегодня все. Да прибудет с вами разум и финансовая подушка тоже.